0: Películas en blanco y negro con Harold Torres. Hablemos de nuevo del cine en blanco y negro. Regresa el ya exitoso apartado en los podcasts Cine Garage para hablar de cine en blanco y negro porque, a pesar de lo que influencers y falsos profetas digan, el cine en blanco y negro no es cine defectuoso. Hablando de falsos profetas, para dar vida a este nuevo episodio, hemos llamado como invitado al protagonista de González, Falsos Profetas, Norteado, la serie de televisión 000 y que está a punto de estrenar una nueva película llamada Desaparecer por completo. El actor Harold Torres. Harold ha elegido tres películas en blanco y negro para recomendar a toda la gente que escucha este podcast. Películas que pudieron filmarse a colores pero que aceptaron el reto para regalarnos, irónicamente, una gama amplia de grises para hablar de ellas, de la vida, de nuestros sentimientos y de sus directores, Pontecorvo, Cuervo, y Yarny. Nosotros les pedimos a ustedes entrarle al tan blanco y negro y escuchar las recomendaciones y las razones para hacerlas de Jaron Torres, uno de los mejores actores del cine mexicano. Toca hablar de tres joyas del cine contemporáneo, de las cuales están a punto de conocer sus nombres. Ustedes, Harold Torres y sus películas en blanco y negro. De eso trata este episodio. Yo soy eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Queridísimo Harold Torres, lo logramos conseguimos ponernos de acuerdo para poder grabar un podcast eh, Cine Garage eh, sabes que se te admira de parte personal sabes que se te admira profesionalmente sabes que el fan, que los fans de Cine Garage son doblemente fans tuyos, entonces de verdad me da muchísimo gusto que hayas abierto un espacio en tu, en tu agenda para venir a platicar con ellos y con ellas de cine, no, que creo que luego a la gente se le olvida que los actores, los productores eh, como, como tú lo eres Pueden hablar de otras cosas, no necesariamente de la chamba que están haciendo, que siempre es interesante, pero hombre, hay gustos cinematográficos, hay gustos musicales y justo por eso abrí este apartado en el podcast Cine Garage para que ustedes nos puedan hablar del cine que les gusta. Bienvenido, Harold, a los micrófonos Cine Garage.
1: Eric, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder platicar contigo. Este Creo que esos, esos momentos cuando te veo este, viendo el béisbol en... en, en, en en el festival de Morelia allí en el, en el hotel de, de los periodistas, es muy interesante, siempre me dan ganas de interrumpirte para que me digas qué opinas de las películas que están en cartelera, pero pues bueno, tú andas chambeando, yo de repente también ando chambeando y no nos ha dado tiempo nunca de poder coincidir en una plática este, en en, en esas condiciones, pero pues me da mucho gusto que por fin lo logramos, este, y me da mucho gusto también... Eh, el que me pongas a, a pensar las películas que de las cuales me gustaría hablar. Tengo muchos problemas al respecto porque me cuesta mucho decidir de cuáles. Y también como hay una, o sea, me, me, me dejé llevar simplemente por las que tengo en la mano. Pero las que tengo tengo en mi casa, tengo otras que en casa mis padres que no, no pude checar. Y hay otras muchas que, que, que antes de esta aplicación donde puedes ir anotando las que ves, eh, pues perdí muchísimo. Pero bueno, ya ya irán saliendo... La, este, varias ahí que ahorita me estuvieron dando vueltas en la cabeza pero para, pues, para mí un gustazo hablar de cine y más con alguien como tú entonces pues muchas gracias por la invitación
0: muchas muchas gracias Harold, nada más cuando me veas viendo el béisbol, tú entrale tú tú, tú 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 métete creo que una vez sí te sentaste en la mesa, estuvimos un rato ahí cotorreando, siente este... siente que me
1: voy a quedar allí, ya no voy a ver ninguna película ah no bueno, pues
0: tú, yo, yo ahí acabo mi día, ¿eh? yo por eso empiezo bien bien temprano eh, y la otra, eh, no hablamos este año de desaparecer por completo. Yo nada más te digo que era uno de mis gallos para ganar el Festival de Morelia este, este año. Ahí tú llevas el, el protagónico en esa, en esa película. Y a la hora de hacer la lista de las mejores películas mexicanas, Fernanda Solorzano y yo la incluimos en, en, en la lista de las mejores películas mexicanas. Qué te chido. lo digo, ¿no? Para que veas para que veas te puedes sentar a platicar con, por lo <risa> menos conmigo sin ningún problema. Bienvenido cuando sea. ¿Cómo, Gracias. ¿Cómo empezamos? Eh, ya expliqué yo en la entrada de este, de este episodio, estos podcasts de cine en blanco y negro son justo para que ustedes, gente conocida, gente importante, gente interesante, gente brillante, venga y diga, oigan, no le hagan el feo a las películas en blanco y negro, yo quiero recomendarles estas nomás para que calen. Eh, sí, Harold, como dices, me, me mandó una, una lista larga, la verdad, lo cual me emociona mucho, y de ahí todavía estuvimos dudando incluso antes de abrir el micrófono, entonces te lo dejo todo a ti. No sé si ya decidiste una, una selección final y sí. si existe esa selección final, ¿por cuál te gustaría empezar?
1: Pues me gustaría empezar con la batalla de Argel, pero este, antes Ajá, quisiera eh. este, decir varios comentarios al respecto. Uno, pues me traté de hacer una selección no basada como en los tiempos, es decir, como pensar un poquito en el momento de que ya se hacían películas a color, a, aún así, ¿por qué se hacían las decisiones de tomar película, de hacer películas en blanco y negro? Eso me llama mucho la atención, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vamos a tomar ahí más adelante a Yarmush, etcétera, etcétera, donde deciden hacer las películas en blanco y negro, y eso para mí, eh, platicarlo contigo va a ser muy interesante. A su vez también pensaba, por ejemplo, en Memento, el hecho de cómo... Eh, Nolan decide ocupar el blanco y negro para ocuparlo en, dentro de su narrativa... ...para, para manifestarnos que estamos en, en otro momento, en otro tiempo, ¿no? Y eso también se me hace muy interesante. Pero bueno, de principio quisiera hablar de La Batalla de Argel... ...porque es una película que, que vi hace no demasiado tiempo. Yo creo que en pandemia, dos, tres años que la vi y, y me fascinó en, en principio porque pues te habla de un movimiento este revolucionario y, y, y porque lo hace a través de unas tomas muy cercanas al, al documental con un movimiento de cámara muy que nos llevan como para meternos en todos esos pasadizos en, en, en estas localidades en Argelia. Este, etcétera, etcétera, que me, que me voló la cabeza cuando la vi, me, me, me dio mucho gusto poder eh, ver que una película hablaba de un movimiento social importante como ese a través del cine y de una muy buena película donde nos muestra diferentes puntos de vista acerca del mismo hecho, sin embargo, con toda la violencia que eso conlleva y ahorita también la tengo muy fresca porque me parece que que es un, eh, es un espejo muy claro de lo que está sucediendo en, en, en Palestina, en Gaza, y creo que no sé si recuerdes, pero hay una hay unas escenas de por ejemplo de una explosión donde donde pues están rescatando a la gente y si uno ve la película puede puede ahorita verlo de 100% cercano a lo que se puede ver tanto en redes sociales como en los noticiarios acerca de lo que está pasando, entonces esa la la, la revolución de de Argelia, la liberación de Argelia del frente eh, fue fue este entre el 1960 por allí, es decir, no tan lejano, ¿no? Digo, a pesar de que ¿Sí? estamos cerca de cumplir 100 años de eso, pero me refiero como en una época contemporánea y estamos viendo las del mismo tipo de ocupaciones, eh, en ese caso en, 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 en Palestina. Entonces, como en ese contexto geopolítico, eh, aterrizar con esta película. De una gran valentía, de una forma de filmar este, increíble, pues este, ahí quisiera, quisiera empezar. Ok, no, pues empezamos
0: muy bien. Eh, nada más para contextualizar, eh, porque pues sí, este es un programa para recomendarle a la gente justo estas películas. Eh, como dices, ¿no? La, 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 la película está ambientada en la década de los 50, justo en la, en la pelea por la independencia de, de Argel ante Francia, o sea, Argel fue una colonia francesa durante mucho mucho, mucho tiempo, tanto tiempo que como dice Harold, su independencia está bien cerca de nosotros en cuestión de, de, de tiempo de echar para atrás el, el calendario probablemente nuestros abuelos la vivieron en, en tiempo real la película es del 66 lo cual la hace doblemente actual ¿no? porque está muy cerca del problema y de la de las acciones que está, que está representando lo cual le da también, como dices, un peso activista muy importante. Es una película combativa, es una película que claramente está tomando una postura a favor de las libertades y los derechos de las, de las personas y que le está plantando cara al sistema colonialista que luego la gente se le olvida, imperó hasta hace muy poquito y todavía funciona. En muchos países, ya con otros nombres, ya con un disfraz, ya con velos que nos dicen no, esto no es colonialismo, pero, pero sí, no uh -huh. la película es del, del 66, dirige Gillo Pontecorvo, que hasta donde recuerdo, hasta donde recuerdo también le entró a hacer la música de la película, es decir, es una película de autores, alguien que quiere contar justo lo que, lo que estamos viendo, y es una problemática lo cual me emociona doblemente que la hayas escogido, es una problemática que influyó mucho en, en el círculo artístico de Francia muchos directores Godard entre ellos no eh, eh, muchos productores actores el círculo insisto artístico y de avanzada en Francia tomaron partido a favor de la independencia de Argelia justo en contra del sistema colonial que había explotado por mucho tiempo a ese a otros tantos a otros tantos países cómo llegaste a verla o sea ya nos dijiste que en pandemia pero en qué momento dijiste a ver esta que se me había escapado o que igual ni siquiera conocía a ver esta, me voy a echar eh, la batalla
1: de Argel de Pontecorvo. Desde el principio siempre he estado muy interesado como, como, como películas que, que plasman en, en, en cierta forma eh, el movimientos sociales, ¿no? Venía de ver una muy buena mexicana que se llama... Ay, este... Ay, no me acuerdo. Pero es que, en blanco y negro. No, esa no es en blanco y negro. Una, una de una minera que me recomendó Alejandro Gracida que ahorita no me acuerdo este cómo se llama, que era muy buena también. Andaba viendo eso. Y también hay una película que, que está planteada en la misma, en la misma época, con uno de mis actores favoritos, que es este Castell, Vincent Castle, este, que es eh, Merin, ¿no? Este Enemigo El Enemigo Público número uno. Y bueno, que son dos películas. Y la otra, Instinto de Muerte, que está basada en un libro que, que Jean Merin escribió porque él también estuvo en, en, en Argelia, él fue como, como, como soldado a Argelia, entonces hay este, una serie de cosas, también dentro de las películas que íbamos a hablar también está La N, ¿no?, que este, El Odio, que también está Vincent Castle, y que también está ahí Said ¿no?, y el, el, el actor este, marroquí. Entonces, pues había como muchas cosas que me llevaban como hacia esa, hacia, hacia ver esta película, y algo que me fascinó muchísimo fue el uso de este... Eh, Footage eh, que, que ocupan de, de que son evidentemente son, son tomadas de la realidad, ¿no? O sea, no de la realidad, no tienen, sí. O sea, bueno, ahí vemos ahí unos, unos una, unas personas que aparecen en pantalla y que voltean directamente a ver la cámara, ¿no? Entre otras cosas como esas, este, batallas entre entre soldados y eso. Yo no estoy seguro de, de cuál de, de todas las escenas que habrán sido este reales y cuáles, ¿no? Pero, pero eso eso me, me 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 pegó bastante, ¿no? De... Pensar también en, en esta cosa de, 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 de la guerrilla contra este, pues contra un, un ejército que está invadiendo, en forma. ¿no? este, eso que nos lleva también a pensar en las guerrillas de los 70s en México, este, etcétera, etcétera. O sea, yo le encuentro muchísimas cosas que, que, me, que, me, que me vibran. Y que me hacen pensar bastante también en, en un tipo que, en un tipo de cine que creo que es difícil a veces de hacer. Esta película también estuvo en Venecia, me parece, y también me parece que la recibieron bien. Este. Sí, había un movimiento importante en, en esos tiempos. Este. Para. para defender como la liberación de, de, de Argel. Pero. Eh, uh -huh. Pero que también creo que tiene que ver con ciertos momentos políticos, ¿no? Que donde está el verse bien, eh, que apoyes esa, es, esas cosas, pero, pero que no se apoyó antes, ¿no? Eh, es decir, con eso quiero decir, por ejemplo, que ahorita, pues también eh, no está tan bien visto eh, que, que se apoya a Palestina, ¿no? Ya hemos visto cierto tipo de censura a personas que han hablado a favor de Palestina en los últimos años y por eso me parece muy prudente platicarla contigo en con ese tenor, ¿no?
0: Ok, eh, ¿qué, qué, ¿Qué tanto te interesa este tipo de cine, como dices, que retrata problemáticas sociales para hacernos pensar en ellas? Porque hay gente que dice que el arte no puede resolver a la realidad, hay gente que dice que el arte, en este caso el cine, sí puede hacer, ayudarnos a reflexionar eh, para precisamente tratar de transformar una realidad tan compleja como la que retrata la película y como la que tenemos ahora. Con, con Israel y con Hamas con Palestina ahí en medio, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú crees que el cine puede, debe, te gustaría que lo hiciera más, te gustaría que lo hiciera menos? Justo hablando de un caso como, como la película como la película que estamos que estamos platicando ahorita, la de Pontecorvo ¿El, el cine, el arte debe, puede o a veces?
1: Yo no, yo no creo que deba como una obligación. Creo que ahí es una decisión de los creadores porque también hay mucho... Que, que, se, que, se, que se acercan a movimientos, pero para sacar un provecho económico, para sacar un provecho comercial, para simplemente decir que, bueno, yo tengo un problema muy claro y muy, muy directo con el filantrocapitalismo, ¿no? con esta gente que dice que apoya, hay un libro muy bueno que, que habla de, de, de Bono de YouTube que se llama In the Name of the Power y que ya te imaginarás que hablan en contra de esta figura filantrópica de, de líder de YouTube este y yo, yo siento que, que que sí es importante que haya este, películas que aborden este tipo de temas pero yo no o sea creo que también vamos a hablar más adelante de Stranger than Paradise y es otra forma de hablar de sociedades de hablar de de hablar de las cosas, es decir, no creo que, que, tienen, que, ten, que tenga que ser el arte, tenga que ser propaganda, ¿no? Eh, creo que también con, con ese tipo de películas puedes hablar y criticar a tu sociedad a partir de, 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 muchas, de muchas formas, ¿no? También no estoy tan, tan de acuerdo con, con esta idea de que porque le demos like a, a, este, a una cosa a favor de algún movimiento social o, o más bien, hay una serie de personas que cree que por, por estar apoyando de esa manera las cosas, ya cumple, ya tiene un, un, una, una palomita más en el camino a la divinidad, ¿no? Hacia, hacia la santidad. Y también estoy como un poquito en contra de eso. Pero sí creo que hay películas que, 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 que pegan hacia la sociedad, como la sociedad, o sea, como a la realidad, como la realidad puede pegarle a la... A la, a, la, a, la, a la ficción en ese sentido pues podemos irnos por ejemplo hasta el uso de, de, de del, del vestuario o sea eh, cosas que se han puesto de moda como 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 Marlon Brando en su, en, en su traje de de, de de chaqueta de cuero motocicleta pantalón etcétera wow. etcétera entre otras muchas cosas no que, que, que han que han ido y venido entonces yo creo que sí hay muchas posibilidades de que la ficción afecte 100% la realidad en, en muchas en muchas dimensiones, ¿no? Y, y creo que creo que creo que es importante que suceda que suceda eso sin pensar también o más bien dejando de lado la posibilidad que, hay, que tenemos ahora de que muchas de las cadenas este, que hacen que hacen cine que hacen películas o, o series más que nada pues también se tomen la, que tomen banderas de diferentes cosas como para cumplir con cuotas que yo no creo que sea lo mejor, ¿no? O sea, creo que ahí claro. de repente ahí sí me da bastante medito cómo el arte termina volviéndose demasiado eh, políticamente correcto. Y yo estoy en contra totalmente de eso. Yo prefiero incluso ver una película donde yo no coincida políticamente con que esté completamente en contra. Pero sin dejar de admirar sus posibilidades artísticas que son intrínsecas en el trabajo del cine, ¿no? Y también ahí está otra gran divisa, otra gran cosa, ¿no? La diferencia entre hacer una buena película y, y, y buscando, digamos, eh, no no hacer el arte, no hacer una película de arte, pero sí hacer una película que tenga que ver con todo lo que uno intenta y por otro lado, este, embarrarla de repente de ideología que a veces no tiene nada que ver con la película y que se siente forzada, ¿no?
0: Claro, ahí ahí el, 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 el asunto es que luego el volado nos sale mal y vemos una película que contradice nuestra postura ética, humana, social o política y además es mala, ¿no? Ahí es donde uno sí sale perdiendo. Pero volviendo a la batalla de Argel, eh, ahora que mencionas todo esto y tu postura en respecto con la cual yo coincido en, 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 en el 98% y mucho por ciento, y creo que eso hace de la película algo todavía más valioso porque, como dije, es una película que abiertamente toma su postura que la desciende y que juega además en un tono semidocumental no solo a la hora de incluir este pietaje eh, real que, que, que mencionaba sino la forma en la que está retratando todo ¿no? a, mí, a mí me gusta cómo baja justo esa visión de eh, Pontecorvo dice no les voy a contar la problemática de Argel desde afuera, la voy a bajar a nivel de calle y para bajarla a nivel de calle nos presenta un personaje que vive de la calle, ¿no? que, que tiene sus problemas muy graves entra y sale de la cárcel y que en estos entrares y salires se da cuenta del problema que su país está viviendo claro. y a partir de ahí él toma él toma acción. Sí. Es decir, nos dice, sí, es una ficción y sí, este personaje no existió, pero todo lo que ustedes van a ver a través de sus ojos sí está pasando. Creo que es un, es un juego bien, bien interesante que la película nos plantea hacia una problemática muy cercana en el tiempo a ella misma, esas son de las cosas que a mí me gustan de esa película. Sí, Carol.
1: sí, no, y también, eh, como tú dices, baja a la calle, baja al terreno donde te muestra esos rostros y puedes ver ahí eh, a la gente real, cómo a través de sus miradas te pueden hablar muchísimo y te dicen muchísimo, sin sin siquiera estar actuando, están siendo ellos en, 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 en características claras. De, de lo que es vivir dentro de una revolución no y eso creo que es muy poderoso no los rostros de, de esto de estos de estas personas que actúan allí me parece me parece fenomenal me parece muy fuerte y ahora que tú lo mencionas también en esto de que es el personaje que que, que, que entiende el sentido bueno o que hace sentido de su vida a través de una lucha social después de ser digamos un delincuente se pues recuerda muchísimo la, la misma historia de Malcolm X, ¿no? Que es exactamente eso, ¿no? O sea, alguien que, pues, que afuera de la cárcel pues, había sido un delincuentazo y que entrando a la cárcel de repente sale con una graduación de lentes este muy fuerte porque se la pasó leyendo, ¿no? Y, y que a partir de eso toma una cosa que es conciencia política eh, en, en una buena, muy buena, una muy buena lead que, que admiro mucho de esos dos personajes, ¿no?
0: ¿La has vuelto a ver, Sharon, eh, o, o es de esas películas que dices, tengo que dejarla descansar unos cinco o seis años y luego a ver si me la vuelvo a encontrar? ¿La has vuelto a ver o, o, o la sigues procesando después de haber visto la otra de Argel?
1: Eh, la, la, como que la medio vi tantito hace no demasiado tiempo, no me acuerdo hace cuántos meses. Eh, no la acabé porque tenía que hacer otras cosas, pero sí 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 la sí la sí la sí la retomé. Eh, me gustaría verla, me gustaría verla más. Es una película que sí me, que sí me, me, me volvió loco cuando la vi. O sea, sí me generó. O sea, me, me da, o sea, sabes, me dan ganas de, de irme a plantar en algún lado y hacer también más revoluciones. ¿No? O sea, sí es una cosa como de un espíritu sesentero, ¿no? De un espíritu que, que, pues que, que sí conocemos a partir de, de amistades, a partir de generaciones anteriores que sí te impregna y que, y que es eso, ¿no? Y, y que creo que eso ya está muy muerto, creo que, eh, sí, creo que estamos, por mucho que, que la gente, eh, digamos, opine en redes sociales, la verdad es que, es que la sociedad, por lo menos la mexicana, creo, ¿no? Y puedo estar muy equivocado, eh, pues ya nada más desde de, hasta cierto grado, hasta el grado donde ya no te afecte a tu a tus posibles convicciones o a tu posible eh, capacidad de emplearte, ¿no? <ríe> no sé. Sí. ¿Y, ¿Y en qué momento conectaste con la
0: problemática en, en, en Palestina, Harold? Eh, porque, por lo que me cuentas, la película la viste antes, hay problemas siempre ha habido en esa parte del mundo. Sí. Desafortunadamente, es un problema muy viejo. Es un problema que nos va a tomar muchas generaciones resolver y hablo, en, hablo en, 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 ¿sabes? En, en nosotros, porque creo que es un problema mundial en el que todos tenemos que construir. ¿En qué momento conectaste lo que, lo que la batalla de Argel nos cuenta y nos muestra de manera muy cercana, a veces muy cruda, cruda en cuestión de justo la fotografía, ¿no? de, nos hace ver las cosas muy, muy sin filtros, a pesar de estar filmada en blanco y negro, que creo que es un acierto que los colores no nos distraigan, entre muchas otras cosas. Creo que, creo que la película se empeña en decirnos, esto va sin filtros, esto va sin retoques, esto va así como ustedes de repente sienten las cosas justo en la calle. Eh, eso la hace muy distante a una problemática que ocurre cincuenta y tantos años después, como la de Palestina. ¿Tú cómo, cómo conectaste estos dos problemas, Harold? Eh,
1: desde tiempo atrás ya me llamaba muchísimo... la. Llamaba mucho la atención entender eh, conflictos eh, en esa parte de, de, del mundo, ¿no? También el entender que dentro de la geopolítica eh, una, una cosa que sucede en Medio Oriente puede afectar, por ejemplo, hasta el precio de petróleo, ¿no? Por, lo, okay. por, por, por entenderlo en, en un sistema que vivimos capitalista, etcétera, etcétera. Pero también entender eh, que hay conflictos ahí desde hace mucho tiempo, eh, mis cuestionamientos hacia hacia ancianismo mis cuestionamientos hacia eh, en qué momento se decide no eh, que, es, que que allí se se plantee una nación etcétera etcétera pues vienen de, de mucho tiempo atrás eh, pero no recuerdo soy muy malo para los nombres soy soy pues, o sea por eso te digo que también pude haber sacado otras películas pero estas fueron las que me vinieron más a la mente, pero leí un libro eh, de una autora mexicana uh, que habla sobre sus momentos en, 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 en Palestina. Y si recordarás, en la ella fue a estudiar eh, entre pa en, a Palestina, y si recordarás, hay unos filtros de seguridad que está salen en la película de la batalla de Argel, donde eh, pues es bien difícil para los para para ellos para los argelíes para este, cruzar, ¿no? argelinos, perdón. Eh, y, y ella habla mucho en, en su libro, de como mexicana, estando allá, estudiando allá, de cómo esos trazos, esos, esos cruzar, esas cosas les llevaba muchísimas horas a los palestinos, y, y eso lo vi también en esta película. Entonces, digo, a mí me ha llamado mucho la atención estas cuestiones como de geopolítica y entender cómo esos conflictos, porque son muy lejanos a nuestra realidad, es decir, nosotros... Eh, venimos desde hace, pues desde 1910 al, al 17 que terminó la revolución sin un conflicto armado en México, eh, entonces pues ya se nos hace, eh, pues, digamos, eh, eh, lejano en, en, una, en una forma tangible, pues, salvo que hables con, con abuelos, gente que, que estuvo en la revolución se vuelve algo complicado, entonces a mí me llamaba mucho la, la atención poder entender ese tipo de conflictos y cómo son paralelismos completos como ahorita con Palestina, y, y cuando leí ese libro, pues pues me, me, me empezó eh, a dar vueltas en la cabeza cuáles eran las circunstancias de una persona que, por ejemplo, que quiere, que quiere estudiar y que tiene que cruzar un territorio palestino, pero bueno, tiene que eh, cruzar un, un este según un retén. retén de seguridad, para volver a pasar a la parte palestina, y pues ahí pierden horas y horas y horas y horas, y bueno, este, Nardi se, se llama, por tanto no me acuerdo cómo se llama, este ella es, ya he leído más de un libro de ella, pero soy muy malo, pero eh, para la memoria, pero también eso eso me lo trajo mucho, mucho flote.
0: Muy bien, muy bien, nada más, para terminar la recomendación, ¿qué le dirías a la gente? veanla a mediodía, véanla de noche, o... A mí que me parece una película estupenda, yo diría, pueden verla a cualquier hora del día.
1: Te sí digo que la vean a cualquier hora del día. Yo, de hecho, esta me la, okay. tomé, la volvería a ver con un café a las 11 de la mañana, una cosa así, para, para despertar con <risa> ganas. Para despertar con, con bativos. Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Si hay por aquí fans del
0: cine de terror, les tengo una muy buena noticia que va acompañada de una invitación. Aquí en Cine Garage, el 12 de marzo, vamos a comenzar un curso en línea al que hemos llamado Los Seis Rostros del Cine de Terror. Me toca impartirlo a mí. Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage y les digo desde ahora que nos la vamos a pasar muy bien. En este curso vamos a repasar temáticas como el cine de terror y las enfermedades, el cine de terror y la guerra fría, el cine de terror y el espacio exterior. Por supuesto, entraremos al cine de terror y los hoteles, al cine de terror y el círculo familiar, para cerrar todo con cine de terror y racismo. Un curso en línea al cual ya pueden inscribirse, pidan informes en joaquincinegarage.com. Sonos, les digo desde ahora, Sonos, esta gran marca de audio para casas, va a rifar una barra de sonido Ray, su propia marca, Sonos, entre la gente inscrita a este curso que resida en México. Esto para que cuando ustedes vean películas en su casa suene como si estuvieran en el cine. Toda la gente inscrita que reside en México entrará al sorteo de una barra rey de sonos en el curso en línea, seis rostros del cine de terror. Repito, pidan informes en joaquín.com. Iniciamos el 12 de de marzo, ya pueden inscribirse. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cinegarash. Vengo a recordarles que Cinegarage tiene un perfil Patreon y que ustedes pueden suscribirse eligiendo uno de los tres niveles que ya tenemos para ustedes. Al hacerlo, al suscribirse, ustedes se convierten en el soporte fundamental para que estos podcasts se sigan produciendo y sigamos todos y todas hablando de lo que nos importa. Del cine. En respuesta, nosotros generamos mucho contenido exclusivo para todos y todas nuestras suscriptoras, y con su suscripción, evidentemente, ustedes pueden hacer uso y disfrute de ese contenido. Críticas a los estrenos en cine, en streaming, series de televisión, cobertura de festivales de cine nacionales e internacionales, eh, descuentos a nuestros talleres entradas a funciones especiales de los próximos estrenos y muchas, muchas cosas más que vamos sumando mes con mes. Suscríbanse en www.patreon.com diagonal Cine Ayúdenos a seguir haciendo estos podcasts y, por supuesto, disfruten del contenido exclusivo que generamos para ustedes. En esta ocasión, mil gracias de manera personal a Armando Bautista, Mónica Martínez, Rubén Haddad con pops, Ariel R, Leonardo Alonso Godínez, Luis Contreras, Agustín Hernández, Gaby Guillén y Miguel Pulido. Ellos, ellas ya son parte de la comunidad Cinegarage. Ya se suscribieron en www.patreon.com diagonal cinegarage. Ahí les esperamos. La, nue la nueva recomendación o la siguiente recomendación de parte tuya, eh, Harold, ¿cuál sería?
1: ¿Qué te parece si nos vamos con la vida bohemia este, con Ca de Caurismaki, no? Aquí Caurismaki. Caurismaki,
0: que ahora está otra vez presente en las salas mexicanas, justo con Hojas de Otoño. La acabo de ir a ver este, ayer. Buenísima. No, ¿Cuándo la estrenaron? El, el día que la estrenaron. Uy, yo la vi. Sí, la estrenó no, hace,
1: eh, hace como tres semanas. No, pero ¿en los cines?
0: ¿Ah, sí? En los cines, como dos, como ah, dos bueno, semanas. Ah, bueno, sí, yo, yo la que... vi
1: apenas eh, hace, o sea, el... Viernes, hace, creo no, Hace nada ¿Qué tan fan eres de
0: Aki Cauisme?
1: No sabía qué tan, qué tan fan era, ¿eh? pero soy, <risa> creo que soy muy fan D Digo, la, la realidad es que Hojas de Otoño es la que menos me ha gustado de las que he visto Pero uh -huh. pero, pero, pero me encanta, me encanta No recuerdo cómo se llama este, este cineasta eh, irlandés Que también habla mucho de la condición de los trabajadores Ahorita me recordarás seguramente tú que es un, Ken Loach Sí, Ken Loach que son, uh -huh. es alguien muy recién muy bueno, que tiene películas muy recientes también. Pero, eh, pero me, me fascina. O sea, la ángel vi ángel, vi el hombre este, sin memoria, este, vi esta de la vida, de la de la vida bohemia. Y me encanta el, el, el sentido de mostrar, al principio, rostros normales, ¿no? O sea, no, uh -huh. no bellezas exorbitantes, Exuberantes. No, no, no. Sí, Gente sí. que tú dices que son bellas porque son reales, ¿no? Y eso me encanta. Este me, me gusta mucho también el hecho de, de plantear personajes que, que pues, podrían eh, verse como fracasados, ¿no? Y aquí también centro mucho a la contradicción o ¿no? a la crítica de lo que consideramos éxito en una sociedad como la nuestra lo que consideramos éxito en una sociedad de, digamos, de actores, de creadores de películas o de series, lo que sea, porque porque vemos a estos personajes en momentos donde pareciera que las cosas van a ir bien y de repente no, no les va tan bien, ¿no?, con unos eh, leitmotivs en todas sus películas que son del mismo hecho y dentro sí. dentro de ellos, en, 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 en la última de, de Hojas de Otoño, dice... No te vayan a robar la cartera, acuérdate, ¿no? Eso es eso es que eso, uno que ya vio más de una película de él entiende perfecto el chiste local. Este, además él como personaje lo he escuchado y hablar de, de que bueno, que si uno está pensando hacer una película que está haciendo arte, pues está bastante equivocado. Coincido mucho con él, me me gusta me gusta su forma de ver, de ver el cine, me recuerda también a filósofos como Gijek, ¿no? Que este en, en, en su forma en su forma de hablar, este, me, me, me me gusta también como, como esta forma de plasmar sus personajes finlandeses dentro de, de la sociedad finlandesa, pero también en la, en la sociedad parisina, ¿no? Que es el caso de esta. Que es el caso de esta, donde nos muestra este a un, unos artistas, ¿no? Bueno, nos muestra, yo soy muy malo para dar el resumen o esas cosas, entonces mejor si quieres te lo dejo a ti para que nos, nos puedas... Es que otra, otra, otra característica de
0: Kaurismaki, eh, yo leía una, una reseña de Hojas de Otoño que, con la cual no coincidí para nada, eh, que decía, ¿no? nunca nos explican lo que está pasando y siempre hay muchos huecos y, y, y los, los personajes no se hablan. Creo que la idea en Hojas de Otoño es que los personajes no se hablen y en realidad mucho del cine de Kaurismaki y la vida buena es uno de los mejores ejemplos es de nuevo, ¿no? Como dices, mostrarnos a la gente real, común y corriente. Porque creo que Caurismaki entiende perfectamente que su público, o sea nosotros, somos lo suficientemente inteligentes para saber que lo que estamos viendo es una ficción. Porque además sus ficciones son muy, son muy ficciones en el, desde el punto de vista de está muy trucados los tiempos, ¿no? Se a veces se mueven muy lentos los personajes, a veces hay silencios gigantescos lo cual en una película no suele ocurrir y él creo que tiene la confianza en su público suficiente para decir, como sabes que estás viendo una película, yo te voy a hacer ver todo lo real que luego las películas suelen ignorar. Y por eso hay tantos espacios, por eso, por eso no son, como dices, personas que cumplen con los cánones hollywoodenses de la belleza. Tenemos que ir, como lo descubrimos en las relaciones personales, poco a poco, viendo qué hay detrás de ese rostro que podría parecernos común y corriente. Y lo que hace en la vida bohemia es decirnos, mira, atrás de estos rostros comunes y corrientes, de personas a las que tú considerarías fracasados, a uno no lo pela su novia, no el otro pues, no, es pintor, pero nadie se entera que él es pintor, te dice, mira, ahí atrás hay artistas de la vida cotidiana, no es el artista que va a exponer en el museo, es un artista de la vida cotidiana, pero te vas a dar cuenta hasta el final de la película y tú te vas a dar cuenta por qué. Y lo que hace justo en la vida bohemia es reunir a estos tres personajes que van perdiendo todos los juegos que les presenta su cotidianidad. Los van perdiendo, ¿no? Pierden sí. aplastantemente ante la vida. Y nosotros, por alguna razón que va entre el morbo y la identificación, porque son gente de calle como nosotros, vamos viendo capítulo a capítulo hacia dónde nos va a llevar esta no historia que está contando Kaurismaki, porque no son historias y ahí, no sé si estés de acuerdo eh, Harold, que nos digan este es el planteamiento, este es el desarrollo este es el clímax y esta es la conclusión o sea, son, son otro tipo de historias las, las que cuenta eh, Kaurismaki, no, no llevan necesariamente ese arco de hecho son bastante anticlimáticas sus películas, creo que así podría yo definir la vida buena
1: bien, entonces eh... Te estás diciendo muchísimas cosas en las que me, me gustaría aterrizar algunas ideas. La primera, digo, es que a mí este este tipo de personajes como ellos, que son unos artistas que no estamos seguros de que sean artistas, de hecho, parecen que no, parece que no son ¿Que no artistas, lo son? ¿no? Parece que uh -huh. el que, que, entrega, que, que entrega la novela, pues no, o sea, bueno, que se la regala al bartender y que luego pues no tiene la posibilidad de cumplir con lo que le pide el, el editor, pues como que no tiene la capacidad de escribir una novela vemos al músico que que, pues, que de repente toma hace una obra y que de repente la necesidad de comer de las dos señoritas que están allí pues es más importante que terminar de escuchar la obra y termina yéndose pues todo eso lo único que vemos es al pintor y tampoco no este digo no, ahí, ahí yo no, 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 no sé qué tan tan bueno sea para apreciar eh, la pintura pero digo tampoco es como que nos lo presenten como un un genio de la pintura no son son el, 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 el mínimo, como un múltiplo de, 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 de una serie de, 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 de artistas en, en la bohemia francesa, ¿no? Y que además, okay. eh, unos de ellos son, evidentemente, son eh, sans papié ¿no? Sin papeles y que eso lo vuelve increíble. Pero de ahí me lleva mucho a pensar, por ejemplo, en poetas como Papasquearo, que yo le tengo mucha, este, eh, admiración, muy, o sea, me, me llama mucho la atención el fenómeno de Papasquearo, de que tiene que ver con con detectives salvajes, con Bolaño y con todo eso, y que a mí me, me, me genera este, una, una situación eh, de, de, de poder entender al poeta poeta, como lo llamaba Bolaño, ¿no? Y en ese sentido, pues acá vemos que están pasando por una serie de, de bueno, iba a decir de, de obstáculos, pero no, están pasando por la vida, ¿no? Están sí. pasando por la vida sí. bohemia, es la... Es, uh -huh. la, es la que le espera a cualquiera que dice, me voy a ir a París a, a volverme artista. Y es así de eh, portazo tras portazo, ¿no? Y hay una... Hay un, de lo que a mí más me gustó de la película es esta sensación de camaradería que tienen entre ellos. De cómo, este... Pues parece que son unos este, abusivos del otro y entonces pues, le, piden, le piden prestado. Bueno, le quitan el billete totalmente a uno... Pero, pero luego las circunstancias difíciles que vemos al final de la película, pues están allí como grandes amigos, en, eh, vendiendo el carro, vendiendo el otro, este, los tomos de, 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 de unos libros que le costó, eh, la relación que tenía con su expareja, todo ese tipo de circunstancias. Y una cosa que me gusta mucho también del cine de Karismaki es que vemos a personajes aparentemente fracasados, que están pasando por momentos muy difíciles, pero que en ningún momento los vemos doblarse ante las circunstancias, no los vemos... Eh, digamos, eh, darse latigazos de, de, de por qué a mí y que volteen a ver a Dios y que, no, me parecen tipos muy, este, muy valientes y también hay una figura de la masculinidad que me, que me llama muchísimo la atención de, de, este, de este tipo de personajes eh, donde se pues, enfrenta a las cosas este, como son, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, no... No buscan, o sea, o sea, pensando en las películas que he visto, o sea, no buscan justificarse ante la autoridad, no buscan de, no, oye, no, pues no, pues ¿cómo le hacemos? No es, ni modo, me agarraste, me vas a deportar, ni modo, puedo hacer mis llamadas, no logré comunicarme con ella, ni modo, a ver cómo le hago. Esa, ese tipo de. de valentía, este, del vivir me, me parece supremo, me parece, me parece inspirador, me parece. Este, muy muy potente eh, yo, no, yo no veo en, 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 en Kaurismaki un, una, una una dilatación eh, tan eh, complicada en los tiempos, creo que la veo más en Jarmusch, creo que Jarmusch este, abusa en, un poquito más de eso en cómo te cómo te cómo que ya vamos a hablar más adelante de esa, mejor lo dejo para un rato, eh, pero así hay, hay, hay unas escenas donde sí dices y ¿qué onda? ¿qué hago? ¿no? Este, uh -huh. ¿Qué hago mientras todo esto pasa? Que <ríe> sí. parece que no está pasando nada, pero sí pasa. Eh, pero, pero no, este, esta película eh, también me gustó mucho. Eh, pero, o sea, muchísimas cosas. Eh, 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 el, eh, también los perritos en sus películas son una, una joya, ¿no? O sea, es...
0: Sí. <ríe> Para la gente que le gusta los perritos, vean a Kaurismaki. Es así, sí. así tal cual, tal cual. A mí, a mí lo que me gusta es... Eh, que en esta apariencia de solo los fracasados, no están haciendo nada, todo lo que envuelve a estos personajes sí es un apunte muy crítico hacia el mundo en el que estamos viviendo. O sea, yo, por en particular con, con la vida bohemia, creo que Kaurismaki está lanzando un mensaje que tú ya describiste. Eh, todo mundo dice, y cuando hablan de la vida bohemia de París, la leyenda dice que quien va a París y vive la vida bohemia se convierte en artista y que será un triunfador y todo, todo, todos los artistas famosos en alguna época dijeron, yo viví la vida bohemia de París. Chris Mackie te dice, no es cierto, ¿eh? O sea, que no te digan primero que eso es éxito, porque el éxito depende de muchas cosas más y tiene muchas más caras. Y segunda, no hay un solo camino para el éxito. Estos están corriendo ese camino y no lo están logrando. ¿Por qué? Porque su éxito está en otro lado. Y curiosamente, a mí por eso me gusta su cine, el éxito de sus personajes está más cercano a nosotros que el éxito de los personajes de un Hollywood tradicional, por ejemplo, o de un cine industrial del país que tú me digas, no, al éxito, así como a las masculinidades que decías hace rato, nos las pintan como tiene que ser de esta forma y tienes que hacer estas cosas. Y Kaurismaki normalmente dice, no es cierto. El día a día, no, estos obstáculos del día a día, como decías hace rato, son los que nos hacen los verdaderos héroes de la vida. Y eso ocurre en todas, todas, todas sus películas, la diferencia con esta es que ocurre en la ciudad en la que todo mundo dice que la vida es fácil, que la vida es bohemia, no, que la vida es romántica y te dice, no, es cierto y por eso saca a sus personajes de Finlandia y los pone en un París en blanco y negro muy bonito, yo soy muy fan de esa película
1: Sí, yo también, y ahorita que estás mencionando eso eh, creo que también a él como director eh, eh, digamos eh, poder conseguir los dineros para sus películas ha de ser un, un, una cosa... ¿Sí? Yo, yo no creo que tan... Bueno, quién sabe, es que luego luego escuchando a Spielberg que se queja de lo que pensamos que tenía tenía, tenía la vida de sus películas por lo menos resueltas, pues ya no lo creo tanto, porque también vi un documento, un, un cortometraje de un bartender que se llama La Taberna, o no me acuerdo qué, este, que hace en Portugal, con dineros de Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Y me llamó mucho la atención de de cómo alguien como Kaurismaki puede, puede hacer películas en otro lado. Me, re, me recordó mucho la de Einstein en Guanajuato, también eh, esa película uh -huh. que vi. Eh, y, y eso que mencionas de las masculinidades que, que, que comentabas hace, hace un momento, para mí es un tema este, que, que, que no sé tú cómo lo veas, pero yo sí estoy encontrando eh, eh, en, en la producción eh, contemporánea eh, que donde, donde pues eso no, no va a sonar muy políticamente correcto pero es como eh, veo que los personajes masculinos tienen que ser tontos o que tienen que, o que, tienen que tener poco peso eh, frente a los femeninos y, y, y podría decirte varios ejemplos pero pues no quiero entrar ahí en, en controversias con nadie me da mucha flojera pero en eh, varias películas que he visto últimamente estoy viendo eso y ya es un es un común denominador y, y, y a mí siempre me ha parecido que en una película, cuando tienes un personaje, digamos, de, de una forma muy muy sencilla, el bueno, y pones el malo, sí, el malo tiene que estar a la altura del, del, del claro. bueno para que sea más divertido, para que, o sea, el mismo nivel de inteligencia, que eso, por ejemplo, yo sí lo veo mucho en en, en el anime japonés, ¿no? Con, con seres a mí que me... Que me, que me prenden muchísimo, eh, siempre el villano está a la altura o más arriba en inteligencia, en poderes, en lo que tú quieras, ¿no? de de de, de, de Del bueno. Pero ahora yo sí veo una, una tendencia a eh, viniendo de una necesidad de cumplir con, con agendas, eh, poner, a, poner a personajes masculinos de verdad como, como tontos, ¿no? Y eso es, es, es de llamarse. bueno, preguntarse si, 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 es necesario para. para. para elevar algo o disminuir lo otro, ¿no lo sé? A mí me llama muchísimo la atención eso. Y viendo este tipo de películas en ese entorno, viendo los personajes de Maki donde. pues, estas masculinidades, que por ejemplo, le, le parece que le pone los cuernos este. la la la, la chica y pues no va y no se comporta como un macho, ¿no? Pero, eh, no. Tam pero tampoco lo ves lo ves enfrentar como esas cosas de una manera digna Y para allí apunta mi comentario acerca de las masculinidades, ¿no? Claro En el sentido de que no necesitamos denigrar a ese tipo de personajes Por cumplir con unas agendas Que, que creo que a mí me gustó muchísimo ver esa parte de de, este, de esos personajes Todos los personajes masculinos en sus, en sus películas
0: es, es cosa de darle la vuelta con inteligencia, ¿no? O sea, no, como dices, no irte por el camino fácil hacia la denigración. Yo diría también, la más para agregar, eh, alguien que está redefiniendo, y lo dije en el podcast anterior, eh, alguien que está redefiniendo las masculinidades, por lo menos en su cine, hacia un mejor rumbo sin necesidad de hacer lo que tú dices, es Alexander Payne. Y vayan a ver, ¿no? Los que se quedan, ahí hay una descripción de masculinidades que en una película ambientada en los 70 incluso, ¿no? O sea, así de inteligente puede llegar a ser Alexander, Alexander Payne
1: vamos, vamos a hablar de Jim Yarmush, Harold sí, nada más que quisiera decir una última cosa de, de Kaurismaki que, que lo que acabas de decir tú en los setentas de, hablando de otra película, pero una cosa que me encanta también de él es que eh, yo tengo muchos problemas como actor ahí sí, perdón que lo, que lo saque, pero me molesta mucho que de repente las propuestas de vestuario te terminen dando una cosa este, globalizada de, de que, te, pues, o sea, parece que que todos terminas comprando esta estas este esta esta ropa de, de, de ropa chatarra, ¿no? Uh -huh. Y algo que me gusta mucho de de Corismaki es que pareciese que estamos viendo es cine de, de otra época, ¿no? O sea, pareciese que es de los setentas, digo la la de la de hojas de otoño parece como si no me equivoco setentas por allí, no algo bueno, algo que no es presente, digamos, tampoco hay uso de celulares, tampoco, o sea, hay radios que ahí sí me parece que son como viejos. de los cincuentas, ¿no?
0: Sí. Este, que
1: toda toda esa cosa a mí me encanta, me, me genera algo, este, algo muy bonito. A mí me gusta esos vestuarios que le sientes el peso de la ropa, que sientes como, o sea, a mí también me gusta mucho esta cosa de que son, es un vestuario, dos vestuarios, no más, no hay necesidad de más, hay... Estamos, vamos con lo, con lo más sencillo, con lo básico y ahí me gustaría conectar directamente con Stranger Than Paradise de Jim Jarmusch, que, uh -huh. que bueno, que de principio eh, yo, yo separo mucho las películas que tienen que ver con, digamos, con gustos cinematográficos, porque, porque es una, muy, una belleza este, de, de fotografía, porque es una belleza de guión, por la estructura gramatical, por lo que sea. ...y también por unas que me pegaron en algún momento de la vida... ...esta en específico cuando estaba este morro... ...pues me, me pegó bastante... ...porque pues era una película que como tú bien decías hace rato... ...hablando de la Corismac, ...de Corismac y es como de que no cumple con lo que posiblemente... ...se pide todo el tiempo en Hollywood... ...es decir con ciertas narrativas... ...con ciertos conflictos al llegar al minuto 10... ...bla bla 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 bla... ...que pues yo después de un rato de ver eso... ...pues también dije esto no me está gustando... Y ahí me tocó, eh, cuando estaba estudiando en el CUT, eh, eh, ir a una, este, al Circo Volador, que habían hecho como un ciclo de Jim, habían hecho como un ciclo de Jim Yarmusch, y estaba, este, Down by Low, estaba Dead Man, que de hecho el póster era Dead Man, con, uh -huh. con, con, que ahí también hay, hay un personaje que me encanta que se llama Nobody, es este, He, he, uh, who talks loud but don't say anything y siempre me quedó como muy claro como ese personaje fenomenal eh, y bueno en, dentro de todas esas películas vi, vi Stranger Than Paradise y, y, y bueno ahí esta crítica de una sociedad que bueno que también ahí se repiten dos cosas tanto en la de, de, en la de Deadman como en la de en The Strangers in Paradise que es el hecho de Cleveland el, 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 el lago Erie, etcétera etcétera y que hay una hay una hay una hay una historia de, de, de un primo que le llega a la prima de, Bul de no de este Bucarest cómo se llama Budapest es este cómo se llama el país Hun Hungría. Hungría Hungría y este y bueno de repente la trata hasta mal no dice uno pues o sea por lo menos ofrecerle un cafecito o algo la trata mal <risa> pero luego todo cambia a que a que la extraña y que la va a buscar y que o sea con eso que pareciese un enamoramiento este puberto del niñito que trata mal a la niña para luego de declararle su amor toda esta cosa que me gusta mucho me gusta mucho cómo vemos a dos tipos sentados pues, sentados o acostados uno al otro fumando viendo la televisión viviendo sin una necesidad de que haya una progresión dramática sin viendo una necesidad de que algo suceda no que si no nos vamos a aburrir no porque al final de cuentas esa dilatación del tiempo que ahí sí lo veo, ¿no? Con estas escenas donde por ejemplo están 100% costados, ¿no? viendo una televisión que no estamos viendo, este estamos viendo el, el rebote de lo que de la ficción que ellos están viendo, etcétera, etcétera. Eh, pues es algo que a mí me, me, me gustó mucho y me voló mucho la cabeza. Eh, también también pues al parecer en una historia que no tenía demasiado que decir, pues al final sí sí termina dando unos giros, sobre todo en el final de la película, donde, no, pues sí nos vamos, pero no nos vamos, pero bueno, luego luego esta cosa como de de, 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 de que coincidió con el sombrero, que tenía que tener la otra chica, no sé, como todas estas cosas de, del cine de Jim Jarmusch me gustan mucho, este John Lurie me, me, siempre me ha encantado, sí. este de hecho también la, la serie que hizo de... de Pescando con, con, con John y luego la quiso de Pintando con John, que ahorita está este en una de las estas de streaming. Eh, me parece muy interesante, ¿no? Eh, y eso, eso.
0: Eso. Eh, yo, yo nada más, eh, para recordar a toda la gente que, que nos escucha, a los suscriptores del perfil Patreon de Cine Garage, les voy a poner la lista de las películas que estamos mencionando aquí y les voy a decir dónde se pueden ver eh, para que las para que las chequen, pues, si no, la, la, la recomendación no va completa. Y, pues bueno, de nuevo, para contextualizar, <risa> lo, que hace, lo que hace Yarmusch es contar la historia de una persona común y corriente que vive en Nueva York, hasta donde recuerdo. Hace mucho que no veo Strangers and Paradise. Vive en Nueva York y de repente se, se entera que su primo, al cual no había visto hace mucho y que vivía lejos, va a llegar a vivir con él. Y a partir de ahí, esa vida que tú acabas de describir, esa vida se le empieza a transformar. Y la película lo que hace es, como, como dices, contarnos todo de rebote. Todo se va tejiendo, toda esa transformación de su vida, de lo que él quería, que creía que quería hacia lo nuevo que provoca la llegada de su primo, se va tejiendo detrás. Y entonces, hasta donde yo creo entender la propuesta de Yarmush en esta película en particular, es decir, aguántate para que veas cómo tu vida cambia igual. O sea, tu vida no cambia de un día para otro. Atrás de lo que tú estás viviendo se tejen muchas cosas que luego van a tomar sentido. No, que luego parecerán coincidencias o parecerán giros del destino. Lo que te pasó hace ocho días va a tener sentido dentro de 20, y ahí te vas a dar cuenta de los cambios de tu vida. Es decir, ya nos dice: ten paciencia, como tienes paciencia todos los días, ten paciencia viendo la vida de estos personajes, y vas a ver cómo al final todo va a caer en su lugar. Y a pesar de todo, y a pesar de una fotografía también bastante fría, estamos hablando de películas en blanco y negro que no por eso son frías. O sea, no hay que, no hay que decir que, la, que el blanco y negro es equivalente al frío. La película en sí, si la batalla de Argel era cruda, creo además que la película de Kaurismaki es muy cálida en su blanco y negro, esta es uh -huh. muy fría, ¿no? Por eso me gusta la, sí. la selección. Al final te va a decir, mira, a pesar de la frialdad, todo tiene sentido. Es una película bien, bien, bien bonita, bien inspiradora, y lo iba a decir, es, es hasta cierto punto optimista.
1: Sí, 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 justamente, justamente esta esta pasa en Cleveland, eh, y también es una... ¿No es Nueva es, York
0: entonces? Es, ¿Es Cleveland?
1: No, 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 no. empiezan en empiezan Nueva York, pero sí van a Cleveland con, con la prima, luego, porque ah, ya, tiene que ya, ir ya, la ya, prima, ya, sí. la prima se tiene que ir a, a Cleveland y luego la siguen, y luego terminan yéndose a Florida, escapándose de la tía, porque como que no se le daban pasando muy bien allí, y, este, y termina siendo todo una cosa muy interesante pero retomando este, lo que decías, que me, estoy muy de acuerdo con lo, que, con lo que mencionas, yo quisiera decir que también en, en, ya, ya estábamos hablando un poquito de la crítica hacia lo que se considera éxito en nuestra sociedad actual, pero ¿Puedo? también este, tomando este, elementos de, de bien sure Han, podemos decir que en esta sociedad de cansancio este, eh, siempre, siempre estamos... Eh, eh, presionados, estresados, por estar generando algo, ¿no? ¿Qué hago hoy? ¿Cómo lo hago? Este, hoy tengo que ir al gimnasio, hoy tengo que leer tres libros, hoy tengo que ver cuatro películas. ¿Sabes? Como, como una, un, un roche que trae nuestra sociedad, que trae una exigencia donde, donde bueno, un, muy, hay muchos estudiosos, pero digo, a mí me llama mucho la atención lo que hace Byung-Chul este, este eh, eh, filósofo surcoreano, pero radicado en, en Alemania, porque pues mencionas justamente que, que que ahora al estar viviendo como un, tras lo que se supone, de, bueno, dentro de una libertad, ¿no? De principio, una libertad de poder hacer lo que se supone que tú quieras. O pues, sea, finalmente finalmente estamos atados a muchas cosas como es a la necesidad de un éxito. Y ese éxito está de marca de, está acotado por lo que tú haces, como, como tú mismo te explotas, ¿no? y en ese sentido creo que va muchísimo con la con la con la línea de las películas de, de Jim Jarmusch y también con la de Kaurismaki ¿no? Eh, uno defendiendo, digamos, de una manera este, muy importante a los trabajadores, sus historias son de trabajadores y, y Jarmusch con con Strangers in Paradise como también la necesidad del ocio, ¿no? Con la necesidad de no estar haciendo nada, con la necesidad nada. de no tener eh, esa presión psicológica que ya se tiene de estar mora voy a lo voy a decir con un tono un poquito menos adecuado pero digamos con no estar emprendiendo día a día este tu siguiente negocio no eh, claro en, entonces eh, creo que creo que esas cosas que, que estamos hablando de como de filosofía apuntan muy claramente en esta película de strangers in paradise donde la vida como tú dices sucede y a veces no es necesario hacer nada para que suceda las cosas pasan y sin que tú lo estés planeado, llega una prima que te cambia la vida. O sea, no claro. fue un plan. Llegó, te cambió la vida. Llegó. De hecho, tú la detestabas al principio y te terminas. Pues pareciese como una especie de enamoramiento, pero pues a lo mejor no. Ahí habría que discutirlo más a fondo. Pero, y de ahí, este, este, este personaje decide hacer cosas, pero que vienen no de una planeación, vienen de un acontecer, y creo que eso es una, una de las cosas que a mí me gusta mucho a mí me gusta eh, de repente viajar bueno casi siempre viajo sin, sin ver las recomendaciones del lugar y me he perdido muchas cosas pero también he descubierto muchas otras no sin, y creo que es una una cosa que esta película de Strangers and Paradise que al final eh, son caminos bifurcados eh, que, que, que que pareciera que se van a que se van a que pareciera que se van a juntar pero que terminan separándose completamente en, en más de una ocasión, pues nos, nos dan la posibilidad de la fortuna o el fracaso a cada determinados segundos, cada determinados segundo minutos dentro de la película y eso es algo que, que me gusta mucho.
0: Pues no, no lo podría yo describir mejor, eh, Harold. Entonces, nada más para agradecerte tus recomendaciones, repito, voy a poner aquí la lista y los lugares donde se pueden ver. Algo más que te gustaría eh, agregar después de, de haber hablado de la batalla de Argel, de haber hablado de la vida bohemia y de Strangers in Paradise, eh, tus redes sociales, eh, cuando no estás filmando, eh, grabando, lo cual es muy muy raro en ti porque eres una persona muy activa, lo cual me da mucho gusto. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: ¿Cómo te pueden
0: lanzar porras a través de redes sociales, Harold?
1: Y Harold Torres 9 en Twitter y Harold-Torres 9 también en Instagram. Y ya, pero no soy, no soy tan... Tan, no eres tan, tan activo. Tan, tan activo. Oh, no. somos, somos muy Jim Yarmush en las redes sociales, ¿no? Somos, Dejamos sí. que las cosas pasen. Sí, sí, sí. A veces es más interesante ver a. Uh, uh, ¿Cómo se llama el japonés? Otai. El beisbolista japonés. Ah, sí, sí, el, Otani. Otani que está impresionante. Bateando es impresionante. Y, y pichando al mismo tiempo está. Todísimo. A ver, a ver cómo el, le va viste, con los Dodgers. ¿Viste la, la, la final del mundial el año pasado? Fue el año pasado, ¿no?
0: Eh, yo veo todo, lo, Uf, todo pastor. lo que me pongas de béisbol y fútbol americano lo veo. Pero, a ver, o sea, tú, que pero sí, tú qué, sí, qué dirías, vi... ¿tú
1: dirías, tú qué dirías, sí fue mejor, porque bueno, se dice eso, ¿no? que fue mejor la, el partido de Japón-México que la final de, 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 de Estados Unidos contra, contra Japón.
0: Yo podría decir que sí por, por cuestiones emotivas, más allá de números y estadísticas, por cuestiones emotivas, sí. O sea, creo que fue un partido mucho más intenso a nivel de cancha, lo cual, a la hora de... Porque además lo está viendo todo el mundo. La serie mundial sí. es muy popular y es todo lo que tú quieras. Lo vemos muchas personas. Pero el mundial sí se ve más. Se ven más países. Claro. A lo mejor no son más personas, pero sí se ven más países. Entonces, saber que tu equipo, hablando de México, que es una potencia de béisbol, está peleando contra Japón, que es otra potencia de béisbol, y que los está viendo todo América y la mitad de Asia, eso le da un cocinado diferente. Yo creo que fue mejor mejor juego. Estoy estoy convencido de eso. Y ahora a ver cómo le va a Otani con los con los Dodgers. Sí. No me haré Dodger jamás, pero voy a ver sus juegos. <risa> Sin bien, duda. <risa> Harold Ay, Torres, va. mil gracias por haber venido a los micrófonos Y Garage. Te estaremos viendo ahí dentro de poco con desaparecer por completo. Sí. Yo ya la vi. Ya se estrena, ¿hay, hay ya, se estrena. Sí, ya se estrena. En, en febrero, ya se estrena, ¿verdad? No,
1: no me acuerdo qué día, pero ya se estrena, ya se estrena en febrero. Sí, ya, ah, ya, ya. todo mundo atento,
0: repito era mi gallo, entró en nuestra lista Órale. de lo mejor del, del cine mexicano del año pasado y la volveré a ver en cines otra vez entonces,
1: mil gracias Harold, te mando un gran gran abrazo mil gracias a ti Eric, y allí andamos y bueno ya, platicaremos más adelante de otras cosas y, y de verdad muchas gracias por la invitación me la pasé genial
0: cuando quieras gracias gracias por escuchar Cine Garage si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.